1: Dès cette année, le gouvernement français va contrôler l'âge de tous ceux qui accèdent aux sites pour adultes et c'est l'un des sujets à la une de ces actus du jour. Alors ça fait des mois, voire des années qu'on en parle, mais c'est désormais quasiment officiel. L'accès aux sites pornographiques va bientôt changer en France et c'est ce qu'a déclaré le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barraud, au journal Le Parisien cette semaine. Alors en théorie, je dis bien en théorie, les sites pour adultes ne doivent pas être accessibles aux mineurs en France. Or actuellement, le seul contrôle et eh bien en général, c'est un bouton qu'il suffit de cliquer pour certifier que l'on est majeur. Un bouton, vous l'imaginez, jugé complètement insuffisant. Alors il y avait plusieurs pistes envisagées pour permettre ce contrôle de l'âge, mais finalement le gouvernement est en train de développer une application et c'est via cette application que chacun pourrait donc avoir sur son smartphone que chacun pourrait valider une connexion à un site pour adultes et donc faire vérifier son âge. La CNIL qui est l'autorité de protection des données personnelles et l'ARCOM qui est le gendarme de l'audiovisuel doivent présenter ce futur dispositif a priori cette semaine. Mais alors comment ça fonctionnerait concrètement je vous rassure tout de suite il n'est pas question de donner son identité directement au site pour adultes pour vérifier son âge. En fait cette application pour smartphone elle servirait en quelque sorte d'intermédiaire ça fonctionnerait un petit peu comme la confirmation d'un paiement en ligne que vous réalisez aujourd'hui via l'application de votre banque pour un paiement selon le ministre chargé du numérique. En fait selon les informations du parisien, les opérateurs français comme Orange, SFR, Bouygues ou Free mais aussi éventuellement les fournisseurs d'énergie ou encore les banques pourraient être impliqués dans tout cela puisque en général c'est des structures qui connaissent tout simplement l'âge de leurs clients et qui peuvent donc vérifier si telle ou telle personne est mineure ou majeure. Et bon là je vous rassure l'idée aussi c'est que votre banque ne soit pas au courant elle non plus que vous allez sur un site pour adultes. En gros vraiment cette application va servir d'intermédiaire en demandant donc de valider l'âge de telle ou telle personne sans dire pour quelle utilisation elle serait faite et en transmettant ensuite la validation directement et anonymement au site pour adultes. L'idée donc c'est que tout cela reste sécurisé et que eh bien ni la banque, ni votre fournisseur d'énergie, ni le site pour adultes ne soient capable en théorie de savoir que c'est vous qui accédez au site. Alors maintenant une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment des enjeux de sécurité et de confidentialité au niveau de cette application qui fait donc l'intermédiaire car c'est qui sera donc le point de contact et qui va gérer comme ça les échanges de données mais du coup quelles pourraient être les limites de ce système et eh bien première limite importante ça viendrait des internautes un internaute mineur pourrait sans problème finalement contourner cette règle avec l'utilisation d'un vpn qui permet donc d'avoir automatiquement une connexion à l'étranger et donc il n'y aurait plus d'obligation à ce moment là de certifier quoi que ce soit la deuxième difficulté pour le gouvernement c'est qu'il va falloir convaincre des milliers de sites pour adultes des sites souvent installés à l'étranger d'intégrer ce système uniquement pour les internautes français ce qui risque donc d'être assez compliqué, même si en soi la loi c'est la loi et si jamais cette mesure est effectivement appliquée, eh bien ils vont être contraints de la respecter. Enfin il y a une dernière question qui est posée, c'est la question des plateformes qui ne sont pas en soi des sites pour adultes mais sur lesquels on peut trouver des contenus pornographiques c'est le cas par exemple de contenus qui sont disponibles parfois sur Twitter là encore le système du gouvernement à ses limites puisque des mineurs pourraient donc accéder à certains contenus pour adultes sur ces autres réseaux sociaux qui ne sont pas des sites pornographiques en soi. Bref, on vous tiendra au courant évidemment là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement aimerait déployer ce nouveau dispositif dès septembre 2023, donc ça peut aller assez vite. donc un enjeu important de prévention face à tous ces contenus pour adultes. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour le reste des actualités en bref.
0: Merci Hugo, bonjour tout le monde. Première actu, le bilan humain des tremblements de terre en Turquie et en Syrie, c'est encore alourdi. On dénombre désormais plus de 11 200 décès. Les secours continuent à essayer de chercher des disparus. En fait, selon plusieurs spécialistes, sur ce type de séisme, on peut retrouver des survivants une semaine après, voire carrément parfois jusqu'à deux semaines après dans certains cas. Plusieurs collectes de fonds s'organisent aussi dans le monde pour aider les victimes. Là-dessus, on a partagé aujourd'hui un post spécial sur notre compte HugoDécrypte où on renvoie vers différents liens pour donner. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Deuxième actu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu en visite à Paris ce mercredi soir. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il s'est réuni avec le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée. Il y avait également le chancelier allemand Olaf Scholz. Et plus tôt ce mercredi, Volodymyr Zelensky était en visite à Londres, au Royaume-Uni, où il a rencontré le premier ministre britannique Richie Sunak, mais aussi le roi Charles III. Volodymyr Zelensky doit maintenant se rendre à Bruxelles ce jeudi, à l'occasion d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. L'objectif pour lui, c'est de tenter d'avoir de nouvelles aides militaires de la part des pays européens. Il faut noter que c'est la deuxième fois que Volodymyr Zelensky se rend à l'étranger depuis le début de la guerre. Sa visite aux états unis en décembre dernier pour rencontrer Joe Biden. Troisième actu, plusieurs milliers d'agriculteurs ont manifesté ce mercredi dans le centre de Paris. Il y avait notamment 500 tracteurs, ce qui a donné lieu à des images assez particulières. Les agriculteurs protestent notamment contre les restrictions sur l'usage de pesticides et plus particulièrement contre l'interdiction récente des néonicotinoïdes. Ce sont des produits chimiques utilisés pour protéger certaines cultures des insectes. Ils réclament notamment une dérogation pour pouvoir utiliser ces néonicotinoïdes pour la culture des betteraves sucrières, une autorisation qu'ils avaient jusqu'au au mois de janvier et qu'ils n'ont plus désormais. Ils craignent, sinon, un effondrement des récoltes. Dans le contexte où ces dernières années, en fait, les cultures de betteraves ont été menacées par une épidémie de jaunisse, une maladie transmise par des insectes. Alors, c'est pas la seule raison du mécontentement de ces agriculteurs. Ils protestent aussi plus largement contre la hausse de leurs coûts de production, à cause de la hausse des prix de l'énergie, et aussi contre le manque d'eau. Quatrième info, l'ensemble des syndicats a annoncé une cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites pour ce jeudi 16 février. Avant ça, il y aura une quatrième journée de mobilisation qui est prévue ce samedi, le 11 février. Cinquième actu, toujours en France. Le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, a pris la parole à l'Assemblée nationale hier pour la première fois depuis sa condamnation pour violence conjugale en décembre dernier. Et ça a fait beaucoup réagir, certains députés l'ont applaudi du côté de la NUPES, d'autres l'ont hué ou ont carrément quitté la salle du côté du parti d'Emmanuel Macron, du Rassemblement national, mais aussi de la NUPES. Sixième actu, l'entreprise pétrolière Total Energy a annoncé des bénéfices records pour l'année 2022, 19 milliards d'euros. C'est donc la somme qu'il reste à Total Energy une fois avoir soustrait à son chiffre d'affaires toutes ses dépenses donc les investissements, les salaires, etc. Total Energy a bénéficié de la flambée des prix du gaz et du pétrole comme toutes les autres compagnies pétrolières dans le monde. Par exemple l'entreprise néerlandaise Shell a annoncé que ses bénéfices avaient doublé sur un an. et Ce bénéfice record de Total en 2022 19 milliards d'euros, il remet sur la table la question d'une taxation des superprofits dans un contexte où les citoyens aujourd'hui souffrent énormément de la hausse des prix de l'énergie. On va en parler plus en détail cette semaine dans un sujet de une. Septième info, la ville de Paris a perdu plus de 120 000 habitants en 10 ans. C'est un nouveau chiffre révélé par l'INSEE. Le centre de Paris compte désormais 2,1 millions d'habitants. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse. Déjà une baisse du nombre de naissances à Paris et aussi les prix de l'immobilier très élevés qui obligent beaucoup de familles à quitter Paris une fois qu'ils ont des enfants. Alors de son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, affirme que cette baisse de la population à Paris est une bonne chose parce que ça permet d'avoir plus d'espace vert et moins de voitures dans le centre de Paris. D'autres considèrent au contraire que c'est un problème parce que ça montre un manque d'attractivité de la vie. Huitième info, c'est une grosse annonce en tech. Microsoft a déclaré hier que son chatbot ChatGPT allait être intégré dans la nouvelle version de son navigateur Bing. Concrètement, ça veut dire que pour certaines recherches sur Bing, il sera possible d'obtenir des réponses synthétisées par ChatGPT et pas juste des liens. Mettons, si vous cherchez sur Bing, quels sont les lieux à visiter à Paris On pourra vous sortir une liste basée sur une synthèse de plusieurs sites, comme le fait aujourd'hui ChatGPT. Et avec cette intégration de ChatGPT dans Bing, Microsoft espère revenir dans la course des navigateurs face à Google, Google qui est aujourd'hui le leader incontesté. et Google ne devrait pas tarder à répliquer. Google développe déjà une intelligence artificielle concurrente à ChatGPT qui s'appelle Bard. Elle devrait sortir dans les prochaines semaines, Google l'a dévoilé Et Bard devrait elle aussi être intégrée d'une manière ou d'une autre à Google. En tout cas, on parle beaucoup de ChatGPT ces dernières semaines. Alors si vous n'avez pas compris exactement de quoi il s'agissait, ou alors si vous voulez juste comprendre en détail tous les enjeux que ça pose, eh bien on sort justement une vidéo ce soir sur notre chaîne principale YouTube Hugo Décrypte, qui résume tout. On vous met le lien en description. On continue avec une neuvième info en tech également la Switch de Nintendo est devenue la troisième console la plus vendue de l'histoire avec désormais plus de 122 millions de ventes depuis sa sortie en 2017 la Switch dépasse donc ainsi la PS4 alors il reste deux consoles devant la Switch déjà la console la plus vendue de l'histoire qui est la PlayStation 2 avec 155 millions d'exemplaires vendus puis il y a en deuxième position une autre console de Nintendo la Nintendo DS avec 154 millions de ventes On termine avec une dernière actu en sport je crois qu'on a battu le record d'actualité en bref aujourd'hui c'est la dixième il y avait beaucoup d'actu cet cette actu sport qu'on voulait vous partager c'est que le basketteur américain Lebron James qui joue dans la franchise des Lakers a battu un record historique en NBA le prestigieux championnat américain de basket un record vieux de 40 ans il s'agit du nombre de points marqués en NBA 38 387 points pour vous donner une idée, ça représente 27 points de moyenne par match sur plus de 1400 matchs. Ça a été un très gros événement aux états unis où la NBA est très populaire. Le président américain Joe Biden a même fait une déclaration dans le stade pour féliciter LeBron James. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit.